0: Thank you.
1: el rato escuchando cómo tratamos de sobrevivir en este mundo cruel, no dejes de suscribirte.
0: Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este podcast, no olvides recomendarnos. Arrancamos. Bueno, Tato no sabe qué le voy a preguntar, ni de qué vamos a hablar, es un poco parte de, del ejercicio. Vamos a hablar de la última película de Pixar que fuimos a ver. Onward. Onward. ¿De qué se trata la película?
1: es una aventura mágica barra mitológica no sé si mitológica sería lo correcto acá de dos chicos dos adolescentes que están intentando recuperar solamente por un día a, a su padre que falleció cuando ellos eran chicos
0: sería válido si yo digo que la película se trata sobre la amistad y la familia y el poder del amor
1: o sea, sí, pero me parece demasiado general O sea, sí es la amistad, pero es la relación entre los dos hermanos Es el amor, pero es puntualmente el amor entre un padre que no está Y dos hijos que tienen lo que tienen en la memoria O sea, sí, pero es un poco más puntual quizás
0: Ok, acá entonces nos encontramos con el primer paso de la escritura por etapas Que es la idea y el tema Sería válido, en mi opinión, si alguien me preguntara de qué se trata Onward como dijo Tato, que yo dijera, es la historia de dos adolescentes, dos hermanos, que tienen la posibilidad de recuperar a su padre que falleció hace mucho tiempo por un día. O, si yo dijera, es una historia que habla sobre el poder del amor, el poder de la amistad, la importancia de la familia. ¿Por qué ambas son válidas? Porque ambas me están hablando de onward, pero desde dos perspectivas distintas. Una me habla desde lo que es la idea y otro me habla desde lo que es el tema. Por ejemplo... Si hay algún alumno mío se va a reír porque siempre uso el mismo ejemplo. Un adolescente que es picado por una araña radioactiva y obtiene poderes es la idea detrás de Spider-Man. Yo también podría decir entonces que Spider-Man se trata...
1: De que tener un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: Bien, entonces, algo que hay que trabajar mucho quizás en la cabeza al principio es cuál es mi idea y cuál es el tema. Según la mayoría de los autores que pueden encontrar ustedes en los cientos de manuales, bueno, no sé si cientos, pero decenas de manuales de guión que hay, la idea es el germen del guión. ¿Cómo puede originarse una idea? Eso es algo que a mí me gustaría dedicarle un, un capítulo entero del podcast, poder hablar un poco con Tato cómo surgen las ideas que venimos trabajando en la productora desde hace un par de años. En la escritura por etapas, la idea es el primer paso... Y se pretende que el guionista la pueda expresar con simpleza y claridad. Ahora me gustaría que comentes un poco qué es lo que nos suele suceder cuando tenemos una idea. ¿Dirías que logramos expresarla con simpleza y claridad al principio?
1: Yo creo que lo que nos pasa es un poco al revés. Nosotros hacemos todo un desarrollo, armamos incluso biblia, sinopsis, fichas de personaje, incluso quizás a veces hasta el guión. Y después, cuando empezamos a tratar de, de sintetizarlo, de, cuando intentamos simplificarlo o destilarlo, más que nada para presentarlo después a, a productoras y a broadcasters, eh, nos suele pasar que nos damos cuenta de que nos cuesta resumir en una frase de qué se trata o cuál es el espíritu de la serie o de lo que quieren los personajes.
0: Bien, entonces claramente uno podría avanzar en el desarrollo de una historia sin tener en clara la idea... Incluso, como dice Tato, desarrollando varios documentos, llegando a escribir una versión final, entre comillas, del guión. Pero no tener en clara la idea no sería algo gratuito. Sobre todo al momento, y esto es algo inevitable si ustedes se quieren dedicar a ser guionistas, al momento de explicar la idea a otro. Si yo digo, un adolescente es picado por una araña radioactiva y obtiene poderes, convirtiéndose en superhéroe, es una forma muy simple de contar de qué se trata Spider-Man. Ahora, el objetivo sería poder explicar con esa misma simpleza la idea que hayamos tenido. Obviamente, les va a suceder que ustedes van a sentir que en una oración no pueden meter todos los elementos fantásticos y originales que tiene su idea. En realidad, que lo que ustedes no pueden hacer es meter todos los elementos fantásticos que tiene la historia, pero... Cuando ustedes le están contando a alguien la idea, no le están contando la historia. Para contar la historia quizás necesiten más tiempo y otros elementos. Ustedes lo que tienen que hacer es contar la idea. Y para poder contar la idea hay que tener en claro primero uno la idea en su cabeza. Ahora, el asunto entre idea y tema es que yo le podría dar a dos, tres o más personas la misma idea... Y ellos podrían desarrollar distintas historias a partir del tema, porque lo importante acá es el tema. El tema es la premisa, o a mí me gusta pensar que el tema es la huella autoral. No en el sentido del estilo, sino en el sentido de desde dónde ustedes van a abordar esta historia y cómo la van a enfocar. ¿Por qué? Claramente somos individuos y personas distintas, con intereses distintos, con valores, formaciones, historias y recorridos diferentes. Entonces, al momento de abordar una idea, todo eso que somos nosotros, de alguna forma va a aparecer en la historia, lo que opinamos de las cosas. Y esa sería la forma más evidente en la cual una misma idea cobra distintas formas en las cabezas de distintos autores. Cuando vayamos avanzando a cada una de las etapas de la escritura por etapas le vamos a dedicar un episodio, vamos a ver que el hogar o el lugar donde vamos a tener que ejercitar, poner en pocas palabras y claras, la idea va a ser la storyline. Entonces, por ejemplo, aunque ya lo retomaremos luego, si yo dijera un grupo de hombres a la casa de un tiburón asesino, claramente me estaría refiriendo a la storyline o la idea de tiburón. A partir de esta idea, que es la semilla y obviamente no, no hay forma de que refleje la totalidad de la complejidad de la historia que quiero contar lo que se recomienda es pensar sobre el tema reflexionar sobre qué es lo que yo quiero contar con esta idea porque lo importante de nuevo es la huella autoral qué es lo que yo quiero contar cuando a mí se me ocurre escribir un cómic de superhéroes y el superhéroe es un adolescente por volver al ejemplo de Spider-Man. si yo dijera la lucha del hombre contra la bestia o los intereses turísticos triunfan por encima de la seguridad de la gente, podría estar hablando del tema o la premisa detrás de Tiburón. Por supuesto que yo la desconozco porque no, no he leído al respecto de, del guión original de, de Tiburón, pero podemos hacer el ejercicio de imaginar cuáles son los temas que se esconden o que están o que subyacen detrás de las historias y las películas y las series que vemos. Todas las películas resisten análisis. Incluso la más pochoclera tiene un tema detrás. Ahora, ¿vos considerás que nosotros en el proceso que hacemos tenemos más presente el tema o la idea?
1: Yo diría que sin duda la idea. Eh, me parece que la mitad de las veces empezamos con unas ganas de escribir sobre algo. Ya sea algo muy general como ganas de escribir un policial. O algo un poco más puntual como ganas de escribir sobre un grupo de chicos que están en un campamento de verano. Y la otra mitad de las veces nos pasa más por el lado de qué funcionaría comercialmente hoy, qué temas están tocando hoy.
0: Está bien lo que decís porque, de hecho, si uno se pone a pensar y analizar, la idea es lo visible y el tema es lo invisible. Es lo que yo leo entre las líneas, lo que la historia quiere decir. Entonces, quizás no son elementos que estén que sean tan tangibles como la idea. Repito, un adolescente picado por una araña es tangible. Ahora, el peso de la responsabilidad de un adolescente es intangible, es la entre, el entrelineado de la historia. Entonces, no no me resulta raro esto que decís, creo que coincido, que nosotros primero, primero tenemos la idea y hablamos de la idea y le damos vuelta y cómo puede empezar y cómo puede terminar y qué personaje. Primero vamos a lo que se ve, a lo tangible, a lo que, a lo que va a pasar. Y después... Sobre todo el último año hemos estado haciendo un proceso Al que nosotros le llamamos la escritura de la premisa Que es empezar a, pensar la, empezar a pensar el subtexto de la historia ¿De qué estamos hablando? ¿Vamos a hablar de masculinidad tóxica? Perfecto, pero nosotros por ejemplo Uno de los proyectos que estamos desarrollando ahora Que es Doppelganger Nos surge de la idea o de las ganas de decir Hablemos de masculinidad tóxica Surge de una premisa de contar un policial Y bueno, cosas que ya quizás en algún segmento del podcast abordemos Y luego de que la idea está avanzada Encontramos la premisa, encontramos el subtexto, encontramos el tema Ojo, esta no es la forma de trabajar Esto es lo que nos viene sucediendo a nosotros De un año para atrás nosotros no pensábamos en la premisa eh, Es decir que en los documentos que escribíamos la premisa no aparecía y nos dimos cuenta que quizás nosotros cuando estábamos presentando el proyecto en, en los llamados Pitch, hablábamos de la premisa. No como premisa en mayúscula dos puntos, sino como qué era lo que nosotros queríamos contar con esta historia. Doppelganger. ¿Qué queremos contar y generar más allá de un policial? Entonces nos empezamos a dar cuenta que cuando presentábamos el proyecto hablábamos de un montón de cuestiones que no figuraban en los documentos del proyecto cuando alguien lo leía y quizás hacer el ejercicio como decía en el capítulo anterior de bajar lo que uno tiene en la cabeza a papel te hace dar cuenta de qué hay y qué no hay es muy importante que ustedes se pregunten si todo lo que ustedes saben de la historia y conocen y quieren contar lo están logrando lo, lo están contando está apareciendo aparece sí o no dónde aparece en qué documento entonces idea es lo visible Ideas, es lo que voy a trabajar en el storyline, es probablemente lo primero que aparezca. Y el tema es lo implícito, el subtexto, la, las entrelíneas de la historia que quiero contar. Si hablamos de temas generales, eh, hay muchos. Los más habituales son el amor, la guerra, el poder, el dinero, la grandeza del espíritu, la identidad, las luchas por sobrevivir, hay muchos, pero estos son como más generales. Yo creo que cada autor tiene sus propios temas y su propia perspectiva sobre esos temas, que en definitiva es la opinión que tiene sobre el tema que va a retratar en la historia que va a escribir. Y ahí quizás es importante detenernos un poco a pensar quiénes somos, cuál es nuestra perspectiva, qué opinamos de los temas que van a aparecer, porque inevitablemente cuando contamos una historia aparecen temas y lo que nosotros opinamos de esos temas se va a ver reflejado en cómo se resuelve la historia. Ahora, según los manuales, una vez que el escritor o el guionista sabe de qué tema quiere hablar, con su historia es útil, o le resultará útil, ponerse a pensar esto que decía recién, de cuál es la opinión que tiene sobre ese tema. El lugar más obvio donde esto se va a ver reflejado es en el final. Cómo yo termino una historia o resuelvo un conflicto, va a reflejar lo que yo opino o el enfoque o la perspectiva que tengo sobre ese tema.
1: Quizás se pueda encontrar en un punto medio... Porque probablemente cuando uno comienza a pensar en una idea, no tiene bien presente o claro o bien estructurado el tema como planteas vos. O sea, yo empiezo a... Cuando empezamos a pensar en doppelganger y un policial en donde hay un asesino, un detective, no nos pusimos a pensar. Acá hay masculinidad tóxica y cómo afecta. Es, es, es algo que va saliendo después también guiado por las acciones de los personajes. Sin embargo, si bien uno quizás no tiene tan claro el subtexto o, o esa historia que quiere contar al principio, sí debería tener un poco más presente cuál es el espíritu de la historia más allá de la idea. Ok, este es un policial. Van a pasar tal cosa, están estos personajes. Ok, después obviamente va a haber relaciones humanas, entonces va a haber amor, peleas, odio, un millón de cosas, pero quizás estaría bueno empezar a trabajar un poco en, al mismo tiempo que pensás la idea, es, ok, ¿y cuál es el espíritu de la idea? ¿Cuál es el gancho? ¿Cuál es lo atractivo? ¿Cuál es lo original?
0: eso creo que es parte del proceso creativo, nosotros lo bueno supongo que es que somos inquietos y que los procesos van cambiando, como decía antes hace un año no, no pensábamos en la premisa y hoy nos sentamos a pensarla y sentarse a pensarla y escribirla también te ayuda a tenerla en claro para cuando tenés que presentar el proyecto, eh, hay un montón de cosas que nosotros vamos a poder estructurar Creo que, los, que lo que vos decís es interesante que cada quien se ponga a pensarlo. Nosotros quizás en algún momento encontremos un balance, un equilibrio o una forma que nos puede cerrar de ahí para adelante o que nos puede cerrar durante un periodo y luego la cambiemos. Lo que quiero decir es que como es un proceso, quizás es algo muy personal, entonces lo que deberían hacer es preguntarse ustedes cuál es la mejor forma de abordar idea y tema en qué momento del proceso de escritura. Nosotros... Durante algunos años lo hicimos mal, entre comillas, porque no reflexionamos ni pensamos al respecto. Y a veces eso hace que tengas una idea interesante, pero una historia vacía. Porque, en definitiva, la historia tiene que emocionar, generar emociones. Pato lo que propone es empezar a pensar un poco más en el tema al principio. Es algo que ciertamente nada Es interesante de, de intentarlo, pero cada uno de ustedes va a tener una forma distinta de trabajar. El punto es encontrar cuál es la forma en la que ustedes pueden encarar este proceso y no casarse con los procesos.
1: Quizás también hay que darle un poco más de, de, de énfasis a esta parte del proceso porque me parece que tiene una doble importancia. Eh, tanto la idea como el tema nos sirven como la semilla para crear una historia pero después en realidad, sobre todo si uno quiere profesionalizar este proceso, es la punta de lanza con la cual vos vas a hablar con las personas. Porque si bien uno siempre hace un, una biblia televisiva o tiene un guión que tiene 40 páginas, eh, uno cuando habla con una persona, no quiero, no quiero ir al cliché del, del discurso de un minuto, el, el, pitch, el elevator pitch eh, de un minuto, pero normalmente uno tiene que contar muy... Muy condensadamente, pero también como dice Jess, muy, muy, con, con mucha emoción, con mucho ancho, esa idea cuando lo va a presentar. Así que, si bien es importante que tener claro el tema y la idea para crear el proyecto, también es importante tenerlo claro para poder presentarlo. Porque vos una persona no le vas a contar un guión cuando lo conoces, le vas a contar dos o tres párrafos. Y esos dos o tres párrafos tienen que tener todo lo más importante y lo más emocionante ahí puesto en papel, puesto en, en prosa.
0: Sí, es importante, como hablaba en el capítulo anterior, fijar un rumbo. Si yo voy a salir de un lugar y tengo que dirigirme hacia otro, tengo que saber a dónde voy. Fijar un rumbo no quiere decir que yo no lo pueda cambiar. Pero yo no puedo no saber a dónde voy. Yo voy a decir, bueno, esta historia va a terminar así, de esta forma, con este final. Y voy con un norte bien claro. Si luego, durante el proceso, me doy cuenta que la historia orgánicamente requiere otro final y demás... Lo puedo cambiar, pero yo necesito saber a dónde voy y tener en claro la idea y el tema al principio del proceso de escritura me va a ayudar a que los siguientes pasos de la escritura por etapas se vayan dando de forma orgánica y fluida. Bien, para que quede claro, a veces está bueno tener ejemplos. Les voy a leer algunos ejemplos de ideas y temas de películas conocidas que, estimo, habrán visto todos o habrán visto la mayoría. Soy leyenda. La idea de la película es, después de una fuerte epidemia que causa la enfermedad y transformación de todos los seres humanos en zombies, un solo hombre ha sobrevivido, es inmune y está decidido a encontrar la cura. Bien, Imagínense que ustedes están presentando el proyecto, si ustedes dijeran exactamente esto, está perfecto. Ahora no importa si el tipo tiene un perro, si no tiene un perro, si estaba casado, si no estaba casado. Hay un montón de detalles que no, no tienen lugar ahora y vamos a reforzar esto cuando veamos Storyline. Ahora, ¿cuál es el tema de Soy Leyenda? La soledad, la esperanza, la dedicación a una causa noble, arriesgar la vida por salvar a la humanidad, el alma, el efecto nocivo de las nuevas curas y vacunas, las relaciones intrapersonales. ¿Bien? Bien. Estos dos elementos, si ustedes se ponen a pensar, se mezclan para dar a luz la historia en Soy Leyenda. Se necesitan el uno con el otro. La idea y el tema están entrelazados y trabajan todo el tiempo para desarrollar la trama de la película. Vamos con otro ejemplo. Náufrago. Un encargado de la empresa FedEx sufre un accidente aéreo del que resulta ser el único sobreviviente quedando varado en una isla perdida durante muchos años de nuevo, imagínense presentándole este proyecto a alguien ¿de qué se trata tu historia? bueno, van a decir ustedes, el protagonista es el encargado de la empresa FedEx o de una empresa de correos que sufre un accidente aéreo y resulta ser el único sobreviviente quedando varado en una isla perdida durante muchos años esa es la idea, perfecto ¿con qué convive esta idea? ¿O ¿con qué elementos o con qué temas convive esta idea? La supervivencia, la soledad, la sociedad, el amor, la esperanza de salvarse, el compromiso, la necesidad del contacto con otro ser, la capacidad de adaptarse y sobrevivir a la adversidad. De nuevo, igual que en el ejemplo de Soy Leyenda, si ustedes piensan y recuerdan la película, se van a dar cuenta que estos, te, estos temas van y vienen y conviven con la idea. Toda película resiste un análisis de idea y tema, incluso la más taquillera. Jurassic Park. Un grupo de científicos descubre la forma de traer a la vida a los dinosaurios y un multimillonario crea un parque de diversiones con estos animales como atracción. Fíjense que no estoy mencionando a los arqueólogos, a los paleontólogos, al científico, a los sobrinos del multimillonario. Todo eso no tiene nada que ver con la idea. Y incluso si yo ya lo tengo en mi cabeza, en este proceso, en este momento del proceso de escritura, no hace falta que yo vuelque esto a un papel. ¿Cuáles son los temas detrás de Jurassic Park? Inconsciencia, un experimento que sale mal, la fuerza y la sabiduría de la naturaleza para abrirse camino por sobre la ciencia y las hipótesis del hombre, sobrevivencia del más apto, manipulación genética prohibida. Podría agregar amor, familia, amistad, que son algunos otros temas que aparecen en, en la película. Último ejemplo, el planeta de los simios. Un astronauta cae en un planeta desconocido que es gobernado por simios, quienes son la especie más desarrollada y mantienen a los seres humanos como sus esclavos. Atentos a otra cuestión, no estoy contando el final de la historia. La idea no necesita contar cómo termina la historia. ¿Cuáles son los temas detrás del planeta de los simios? El papel del hombre en la Tierra, la especie dominante ahora es dominada, guerra, racismo, muerte esclavitud, injusticia, cambio de roles, los simios gobiernan tan terriblemente como los humanos. Bien. Ahora, va a haber películas que se van a tratar de otra cosa, desde la idea, pero que yo me voy a dar cuenta muy, muy, muy rápidamente cuál es el tema. Por ejemplo, si ustedes piensan en la película Distrito 9, que se trata sobre un agente del gobierno que es infectado y se convierte en extraterrestre o algo así, Está claro que la película habla de otras cosas. A mí me hace acordar mucho a los cuentos de Ray Bradbury, que eran de ciencia ficción entre comillas, pero hablaban de temas bastante más complejos y o profundos. Entonces, si ustedes piensan en Distrito 9, Distrito 9 claramente habla de xenofobia, habla de clases sociales, habla de miseria, de pobreza, y es una película de ciencia ficción, y es una película de acción incluso, pero tiene, tiene estos temas tan arraigados que justamente hacen de esta película de ciencia ficción barra acción, una película súper interesante. Bueno espero que esto les haya servido un poco para esclarecer cómo debería entre comillas ser el principio de un proceso de escritura. Nosotros tratamos de hilvanar un poco entre lo que aconsejan los manuales, o sea la teoría, y lo que luego sucede en la práctica en base a la experiencia que tenemos. Es Sumamente importante que todas las ideas que ustedes tengan reflejen un tema, porque eso va a hacer que la historia sea más interesante. Esto fue Kit de Supervivencia para guionistas. Si te gustó el episodio, suscríbete, recomendanos y sintonizanos nuevamente la próxima semana.